0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y hoy, neta, 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 es un programón. Es uno de los programas en los cuales estoy más contento y nervioso y emocionado porque sé, sé que es importante la información que se va a dar. La primera es, quiero, quiero decirles que platiqué con Aline Hernández. Estuve hablando con ella y tengo unas exclusivas buenísimas que les voy a platicar al final del, del, del programa. Una de ellas que les puedo adelantar es... Voy a tener una entrevista con ella. Ya está hablada, ya está pactada y se va a poner buenísima. No saben cómo le agradezco que me haya dicho que, que quería hacer una entrevista conmigo porque ha estado viendo todo el contenido que he estado haciendo, especialmente aquí en mi canal y también de Historia en Historia, este, obviamente. Y que quiere que sea conmigo la entrevista, se lo agradezco enormemente. Y qué gusto haber hablado con ella. Pero hay otras noticias. Este, saludos a Lulú, Chachangari, Lu. A todo mundo, voy a saludar hasta el final para que no se me llene de saludos porque la información es muy importante, pero gracias a todas las personas que entran. Entonces, bueno, la primera es esa. Hablé con Aline Hernández, sí, me dio unas exclusivas muy buenas. Muy, muy buenas, que estoy muy emocionado de, de cosas que, que vienen, que ya lo voy a platicar. Pero el programa de hoy, este, justamente que iba a ser el de, el de ayer, pero bueno, tuve que contestar algunas cosas, es un programa que se llama... La caída del clan Andrade Sí, Andrade nada más La caída del clan Andrade que, que así se le conoce, cuando en realidad, como bien dice María Raquenel, no es un clan, es más bien una organización coercitiva. Pero bueno, muchas dudas hay acerca de cómo fue que cayó, cómo, cómo, cómo se fue haciendo. Muchas personas estábamos juzgando, que por qué ellas no se unieron, que por qué no denunciaron algunas, que por qué los papás no hicieron nada. Y aquí vamos a ver que justamente la unión de todos esos factores fue las que hicieron que Sergio por primera vez terminara en la, en la cárcel. Lo cual es bastante, bastante bueno. Así que vamos a empezar directamente porque ya sabemos que algo importantísimo para que esto cayera fue una niña, exactamente, una niña que entró con solamente 12 años a esta organización, a la cual, al igual que todas las demás, sufrieron de múltiples castigos, fue manipulada, fue hecha de muchas cosas, pero que tenía una personalidad un poco más rebelde, no era tan, no era tan dejada, digamos que no cumplía con el perfil este, de aguantar, tanto como, como ellos hubieran querido que aguantara, o como él hubiera querido que aguantara, y, y finalmente sale, le voltea la tortilla y saca un libro. Un libro que yo siempre he dicho es el causante de la caída de esta organización, en la cual trataban con personas y que le salvó la vida a muchísimas personas. Es el libro La Gloria por el Infierno, este de Aline Hernández, de Rubén Aviña, con el cual cuando sale, en un principio no se le tomaba mucha importancia, porque para muchos, tal vez incluido yo también, era como imposible pensar que eso estaba pasando, era como demasiado, la opinión pública se, se, se vino en contra, no lo podían creer, y esta mujer quién es, y qué está haciendo, y todo es mentira, es la televisora, es una esto, es una lo otro, todo se fue en contra... Y al tiempo esto fue creciendo y creciendo y creciendo y se fue fortaleciendo, sí, respaldada por los programas que hacían increíblemente este, con, la, con investigaciones de Laura Suárez, que es una periodista excelente. Y ellos tuvieron que, que huir. Hubo un punto donde ya esto fue creciendo tanto que la única opción que fue, los fueron arrinconando hasta que tuvieron que huir con el invento de que Sergio estaba muy mal, que se tenían que ir, que estaban haciendo giros, mil inventos y se llevaron a varias de ellas a Europa. ¿Qué es lo que quiero platicar? Este, justamente que me, me topé con un, hubo algo que me llamó mucho la atención, que una vez aquí hablando en un chat, hola, Lucía, <ríe> luzoso, este, platicando en un, en un chat, entró Edith Zúñiga y Edith Zúñiga dijo, yo sí hice una denuncia, porque dicen que no? Investiguen más y yo, esas palabras me llegaron justamente porque para mí es bien importante dar información de calidad. E investigando justamente, di que efectivamente sí hubo una denuncia como parte de un programa especial con investigación, que tengo que decirlo. Toda esta información que voy a dar a continuación es de Laura Suárez. De Laura Suárez, que fue quien hizo toda, todo, o sea, quien sacó ta, todo, todo esto a la luz, este, quien hizo un trabajo periodístico excelente. Y me quedé frío cuando vi este programa. No quiero decir el nombre del programa porque creo que el nombre estaba equivocado. Yo voy a llamar a este programa La Caída del Clan Andrade. <risa> El otro nombre no lo quiero tocar, pero voy a llamarlo La Caída del Clan Andrade con una investigación de Laura Suárez, donde nos platica con testimonios de todas las involucradas, o de la gran mayoría de las involucradas, cómo fue que esto se fue gestando. Ya sabíamos que justamente a raíz del libro de, de Alinda Hernández se destapa la cloaca y después a los papás de Karina Yapor le dicen que tienen un nieto y ni siquiera sabían... Ni siquiera se habían enterado. <risa> Oiga, señor, señores, tienen un nieto aquí en España y su hija, que su hija que es menor de edad, quién sabe dónde está. Entonces, aquí comienza esta, esta historia de todo lo que surgió a partir del libro y cómo esto fue cayendo poco a poco. Estábamos hablando de que justamente vamos a empezar con la captura de, de Sergio y de Gloria por la Interpol México. Hay que recordar que, que como bien decía no me acuerdo cuál de las chicas hicieron una investigación, cómo decían que esto era manipulación y que existía Azteca además, cuando la Interpol, la Interpol, que está en 176 países, los estaba buscando. ¿Cómo lograron manipular a 176 países? Es increíble que eso hubiera pasado, pero bueno, finalmente la Interpol sí estaba, sí estaba buscándolos, estaban escondiéndose porque sabían que esto estaba sucediendo y un día que se les ocurrió salir, los agarraron. Este, fue el 13 de enero del 2000. Este, dos, a los dos meses de que había fallecido Ana Dalai, a las 10.30 de la mañana cuando hay dos versiones que son distintas, una dice que, que, que iban a llevar a Gloria a que visitara los restos de su hija que ya, estaba, pues, que ya estaba enterrada esa es una de las versiones que había pero la versión de este documental dicen que justamente iban a un centro comercial que se llamaba Palo de Azúcar porque, ¿qué creen? A las chicas las ponían a hacer banderillas, de salchicha banderillas, y a venderlas en la playa, justamente. Katia, justamente, era la que iba a comprar los ingredientes, las banderillas, en las playas de Copacabana. O sea, encima de todo lo que hacía, las ponía a trabajar para que pudieran seguirse, para seguir sobreviviendo. En ese momento ya estaba Karina Yapor y Marlene Calderón en México, que se acuerdan que había llegado Karina para desmentir todo, con la instrucción de que tenía que desmentir todo, que tenía que decir que era mentira, y Marlene Calderón que la estaba acompañando terminó, terminó en la cárcel este, justamente. Me llamó muchísimo, muchísimo la atención, que todas mencionan que cuando estaban en un departamento un día llegaron y tocaron la puerta, y que justamente era el Interpol, y se llevaron en ese momento a dos más, que eran Carla de la Cuesta y Rac María Racanel este, eh, Portillo. Se la llevaron también, y llama mucho la atención que una de ellas, este, creo que es Carola, dice que lo único que pensó en ese momento fue, ya se fueron y que corrió a comer un frasco de galletas, que era como no te tenían tanta hambre, no podían comer nada, que lo único que hizo fue comer galletas, y que todas sabían que, era, que eso se había acabado, que ya, que ya podían ser libres porque les costaba mucho trabajo, inclusive entre ellas poderse reír o festejar o decir qué hacer. Estaban, estaban como en esta transición, seguían atadas mentalmente, pero físicamente sabían que ya podían hacer mucho más este, cosas. Algo que sucede fue que cuando van a, a, a despedirse de, de Sergio, las hermanas de la cuesta, Sergio le ordenó a Katia que se deshiciera de Milton, el hijo de Carola que casualmente Carola era menor de edad. Y con, las, con lo que estaba pasando con, 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 con Karina Yapor, el hecho de ver, de ver otra menor de edad embarazada de Sergio, lo ponía en una situación de riesgo y pidió, fíjense nada más cómo este desgraciado, pidió que lo mandaran a un internado. Dicen ellas que se pusieron a llorar, de no, no queremos, no queremos, no queremos. Este, y que estaban llorando mucho porque no, evidentemente no querían hacerlo hasta que después les cayó el 20 de que ya no tenían que hacerlo. Como bien dicen, este, ya no tenían nada que hacer porque ya no las iba a golpear. Eso me, híjole, eso sentí muy fuerte porque apenas se dieron cuenta que no tenían por qué regalar al hijo de una de ellas. Hay que recordar que son hermanas y que estaban viviendo lo mismo juntas. Y que no tenían por qué regalarlo y que se iban a rebelar y que ya no iban a obedecer porque ya se habían acabado los golpes, porque ya se habían acabado los castigos. Obviamente seguía el miedo a lo que pudiera ser, a las repercusiones que pudiera, que pudiera tomar, pero igual este, fue la primera parte en la que se rompió un poco el vínculo sobre lo que estaba pasando. Por otro lado, Karina Yapor, que estaba en, en, en México intentando arreglar todo, que había entrado a los 12 años y que había tenido un bebé, que la historia ya no la sabemos, menciona cómo hablaba con todos ellos con Sergio para que le dieran instrucciones con Gloria y con, y con todas las personas que estaban de fuera, con los abogados evidentemente, y que ella se hacía llamar Lucía, porque todo era misterio, todo era, o sea, parecía neta una novela de la DEA, se llamaba Lucía justamente este y hablaba con todas las personas. Algo que me llama mucho la atención, que cuando sucede todo esto de Sergio Andrade, entrevistan al, al hermano, a Eduardo Andrade, diciéndole que qué opinaba de lo de Sergio, y él dijo, como cualquier ciudadano, si ha hecho mal, va a tener que pagar, yo no me voy a meter en esto, porque yo soy un ciudadano ejemplar, y ya saben, todo lo demás que, que ya sabemos que tiene que, que haber. Entonces, pues bueno, ya, ya estaban empezando a arreglar las piezas, ya, está, ya estaban ya estaban encerrados, este, estaban buscando justamente la extradición y querían hacer cualquier cosa para no, para no regresar justamente, porque sabían que de estar en México iba a ser muy difícil que pudieran salir, salir libre, aún estando en situaciones precarias en Brasil, completamente diferente. Para ese momento ya habían regresado a México Katia y Carola, de 17 años, este, embarazada, justamente, que, que, que había estado embarazada a los 17 años, y, y ya tenían que, que ver qué iban a hacer, qué iban a declarar, cómo iba, cómo iba a funcionar todo esto. Y había una chica que se llama Liliana Soledad Regueiro, que mucha gente ya conoce, es la argentina. Le habían encargado acabar con toda la documentación que pudiera comprometerlos. Toda la documentación, cartas, muchísimas, muchísimas cosas. Pero, ¿qué creen? Ella inteligentemente guardó algunos documentos importantes, que los metió en una caja fuerte, tengo entendido, y dijo, yo, <risa> esto yo no sé cuándo pueda servir, y lo tenía en ese momento, y yo estoy seguro que todavía lo tiene, y va a ser buen uso de esos documentos porque, porque sé que está despertando en esta segunda vuelta. Contrataron unos abogados en Brasil, y en México también, porque tenían que tener doble, doble juicio, que se llamaban Octavio Becerra y Rodrigo Barreto. Este... Tenían que tener un juicio también allá y acá para poder conseguir cosas, como por ejemplo estaban en lugares separados, buscaron que aunque estaban separados estuvieran en una misma cárcel. Y eso obviamente era dinero, dinero, gastos, 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 este, dinero. Y platica algo que es muy, que a mí me llama mucho la atención, que es que cuando, cuando, estaba, cuando estaba Liliana Soledad Regueiro, y estaba con Gloria y con María Raquenel Portillo, Raquenel le entregó en una hoja de papel una cruz de madera con la, con la cual la idea era que, que Ana Dalayo hubiera sido enterrada. Yo no sé cuál es el significado de esa cruz, o por qué finalmente la tenía Raquenel y por qué nunca se la entregó, pero espero que en el capítulo de Raquenel del podcast, a boca cerrada, pueda platicar un poco más al, al respecto, porque la idea era que, o la orden era, que tenía que haber sido encerrada con esa cruz, que finalmente la entrega al... Al final, también platica este, que, Gloria, que Gloria estaba llorando y que estaba muy triste porque a pesar de haber tenido muchísimas relaciones con Sergio, bueno, no sé cuántas muchísimas, ¿eh? pero a pesar de haber tenido relaciones con Sergio, después de la muerte de Ana Dalai, no había logrado quedar embarazada. Este, yo creo que, creo que se le llama síndrome del, ni, del nido vacío, que es que cuando alguien pierde especialmente un, un, una bebé, o un, una hija en ese caso, que era o el que ella pensaba que era el amor de su vida, necesitaba volver a estar embarazada, que ya vimos que posteriormente lo logró, pero eso mencionaba, que a pesar de haber tenido relaciones con él, no había estado embarazada. Repito, esta no es información mía, es información de Laura Suárez, que hizo para un programa de TV Azteca, que fue donde salió justamente. También estaban escondidas por allá todavía Sonia Ríos, Antonia y Wendy Wendy estaba embarazada del noveno hijo de Sergio justamente y para eso también te, te muestran las declaraciones de Brasil donde como Sergio y Gloria se declaran inocentes donde de, manejan toda esta campaña, Gloria siempre apoyando a Sergio porque pues, evidentemente ya lo ha platicado ella, era la más leal con él nunca lo quería dejar, ella, ella y él creo que fueron los que más tiempo se, se tardaron en en, en en poder como reaccionar al respecto la defensa de Sergio Andrade es de terror dice que ellos nunca han hecho nada que son casi casi unos santos que son víctimas de una campaña de una televisión además pero dice yo soy súper bueno inclusive hice la primera comunión y soy católico no, no manches bravo Marrano bravo, bravo, bravo ¿de qué te sirvió? ¿qué no aprendiste? ¿no leía lo que estaba en, en la Biblia o en los papeles? Se ha hablado mucho de qué pasaba con los papás, que por qué no entraban, y aquí es donde empezamos a desestimar muchísima información. Este... Sí, justamente, Google Beauty. Se llama El Rostro del Engaño, pero viene un hombre antes que fue el que no quise mencionar. Exactamente. Mira, lo voy a poner aquí. No lo quería mencionar, pero pues bueno, hay que dar el crédito correspondiente. Se llama El Rostro del Engaño. Nada más que creo que el error fue haber puesto a Gloria porque no creo que, que tengan que girar en torno a ella, creo que esto siempre, y como lo he dicho, tiene que girar en torno a Sergio, porque él es el único responsable, bueno, no responsable, el único culpable, Responsables son varias personas, pero él es el único culpable y por eso no quise mencionar ese nombre, pero sí, justamente pensando en dar ese crédito, GG Beauty es, es exactamente de ahí donde lo estaba viendo y donde lo, lo saqué. Se hablaba mucho de que por qué los papás no hacían nada y que por qué no estaban ayudando además. Justamente los papás de Gloria sí hicieron, sí, sí hicieron, sí se movieron mucho, le dolió mucho. Y el, y el señor, y el papá de Gloria, Manuel, este, Manuel Treviño, este, creo que es el nombre, contrató varios abogados, contrató varios abogados para que defendieran a su hija, consiguió lo mejor que podía, estaba viajando a Brasil, ya había viajado hace, hace un mes, tengo entendido, para poderla consolar por la muerte de su, de su nena. ¿Y qué creen? Los abogados tuvieron que renunciar porque no podían, no, no pudieron hacer nada por defenderla por, por el principal enemigo de Gloria, que era Sergio Andrade. Creo que es la parte donde justamente le pedían que tenía que separarse de Sergio y, y Gloria nunca accedió a separar su defensa de la de Sergio. Siempre iban, siempre iban juntos y a pesar de que el papá pues, evidentemente estaba desesperado, tra tratando de, de poder ayudar, de que se de que separara de Sergio, no lo había logrado bajo ninguna circunstancia, por lo alienada que estaba justamente, porque no lo iba a dejar a él y porque también él sabía que el único escudo que tenía era ella. Yo he escuchado varias entrevistas donde ella decía, si yo me hubiera separado de él, lo hubieran matado. O Se sentía responsable de no poder, no podía ver por su libertad porque si no hubiera podido. Poncho, ¿cuántos hijos en total fueron 10, Lucila? Fueron 10, pero bueno, hasta aquí vamos en 9. Ahorita vamos a ver cuál es el décimo. Gloria, por este lado, al, al ser obviamente la que tenía más control sobre abogados y esto giró de instrucciones que muestran en el documento, de que vendieran varias propiedades, este, como los sauces y los tres caballos este, de España. Tenían como ranchos y eso, Liliana Soledad Reguera fue la que hizo todo, todo eso pedía que contrataran, que contrataran para trabajar con ellas al papá de, de todas las hermanas de la cuesta, que no tenía trabajo en ese momento, por pues después de lo que les había pasado a sus hijas, para que trabajara con ellos. Básicamente era, me imagino, darle una muy buena lana para que no hablara. Y este, porque finalmente eran tres de sus hijas, y especialmente era el papá de Carola, que era menor de edad y estaba embarazada. Creo que más que contratarlo, era un tipo de soborno para que no hubiera una segunda denuncia de una menor de edad, que ya hubiera sido catastrófico, y que vamos a ver más adelante qué... ¿Qué pasó? Este Justamente mencionan que Carla de la Cuesta era la que estaban usando para que manipulara a Karina, que era Luciana en ese momento, para decirle qué es lo que tenía o no decir recordando siempre que todas ellas seguían de alguna forma alienadas porque no es físicamente, es la cabeza y el mental. La misma Karina ha reconocido que en ese momento lo único que tenía en la cabeza es, tengo que salvarlos, tengo que hacer todo lo posible para que esto no suceda aún en contra de sus papás. De hecho dice que, que una de las instrucciones era, fíjense nada más a qué grado llegaban, di que tus papás este, te tenían secuestrado y te, y te golpeaban. O sea, di que te, me tienen secuestrada, me están golpeando, tengo que huir. O sea, voltearle a tus papás y de una cantidad de mentiras impresionantes para que, para que lo haga. Eh, híjole, eso también está muy fuerte. Una de las propuestas de Sergio Andrade, ahí les va, una de las cosas que no, que no se había platicado mucho, para que Karina Yapor este ya no siguiera con la demanda, ¿cuál creen que fue? Exactamente la misma que con Aline Hernández y que había sucedido también con Raquenel y demás, que era pedirle matrimonio. Porque obviamente al ser su esposa, todo se borraba, todo quedaba completamente libre y volvió a hacerlo. Le volvió a pedir matrimonio porque era la forma de borrar y acabar con todo. Digo, ya saben que yo no creo mucho en el matrimonio, pero este compadre sí se la rajó. Él sí creía como una forma de poder tapar todas sus cochinadas con alguna de las este, personas. Entonces ya estaba la demanda justamente haciendo, y dicen que Sergio, que ahí yo no tengo claridad, si fue verdad o mentira, yo creo que es mentira porque ya después estuvo muy bien, que se inventó tener el, 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 el síndrome de Julián Barre. creo que lo dije muy mal, pero bueno, así lo, así lo anoté, así que ustedes disculpen, que él sabía y había dicho que no quería regresar a México y que únicamente tenía tres opciones para hacerlo, una era inventarse una enfermedad, otra era matar a alguien dentro de la cárcel para que eso no, no sucediera. Y la otra, no me acuerdo, ahorita les digo más adelante. Pero fíjense nada más a qué nivel llegaba. Pero básicamente era una forma de no regresar, el hecho de decir que, que se había fingido una enfermedad. Aquí viene algo muy importante. Todavía Karina no se había animado a, a rebelarse. Y de repente hay dos mujeres dos mujeres chicas de esta, de esta organización coercitiva, que son las primeras también que se deciden a rebelarse y a decir la verdad y a contar qué es lo que estaba pasando, que son justamente Edith y Tamara Zúñiga, las chicas chilenas, que no solamente lo hacen en Chile el 7 de febrero del 2000, sino que además llegan junto a sus padres, no solas, llegan junto a sus padres a declarar en Chihuahua toda su historia de maltrato y todo lo que les había pasado. Así es, sí llegaron y declararon y denunciaron y dijeron todo lo que tenían que decir para apoyar todo lo que estaba pasando. Los padres de las chilenas, junto con, ellos, junto con ellas, junto con Tamara y junto con Edith, tuvieron el valor, fueron de las primeras en, en, en decir y unirse a esta, a esta demanda, en la cual todavía Karina ni siquiera estaba unida, todavía estaba un poco rejega, que ya sabemos que más adelante ella decide hablar y también sumarse, pero bravo, 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 Tamara y... Este, Tamara Zúñiga y, y Edith por el valor que tuvieron y por haber sido de las primeras que dijeron vamos a decir la verdad en este juicio para que se haga justicia y bien por los papás que la estaban apoyando todo el tiempo si si bien me imagino que era muy duro para, para ellos, creo que muy, muy pocas veces se habla de esto y entendía que, que cuando Edith me lo mencionó aquí en el chat, tienes razón porque no se les reconoce que sí hicieron lo que podían y que finalmente ellas querían hacer más y quisieron poner una denuncia y no procedió no procedió a pesar de que, de, que querían, de, de que querían hacerlo, pero sí fueron de las primeras valientes. Esto ayuda a que después de haber estado mucho tiempo y de haber estado más cercana a, a, la, a la religión, como ella misma lo menciona en su libro, que de repente abrió, el, abrió la Biblia y que venían como varias frases de la Biblia que le dieron la fuerza, karina al fin, al fin decide hablar y dice que Sergio sí era el papá de su, de su hijo. Con eso hundió todo lo que estaba pasando en justamente en, en, la, en la cárcel. Ya era un hecho que ella que no se estaba negando. Ya el caso se había abierto y había pasado. Por otro lado, Sergio quiso dar una entrevista para ser como mucho más empático y sí revela en una entrevista que efectivamente tuvo un hijo con Gloria que murió y que pobrecito, justamente me imagino que fue para ganarse y probablemente lo logró en algunas personas en ese momento, como el, el cariño de la gente. Yo tengo una información de que lo que, pretendí, lo que pretendían era decir que nunca existió. De hecho, habían mandado a quemar las actas de nacimiento y todo para decir que Nadalai nunca había existido. Pero había un sobre mágico, que ahí sí me, me revelo mis fuentes, que había un sobre mágico que de repente apareció con todas las fotografías que conocemos de la nena. Y gracias a ese sobre, y ahora gracias a la declaración de los testigos, evidentemente, y de Sergio Andrade, es que Ana Dalai se pone en el camino y, y es un misterio que hasta la fecha yo me imagino que va a tener que ser resuelto de alguna forma. En ese momento, Marlene Calderón, que estaba embarazada, <risa> había tenido ya a Víctor, el décimo hijo, según menciona este documento, de Sergio Andrade. 10 hijos con todas las chicas. Que según habían comentado en otros libros, la idea, la idea de... Y era hombre, qué bueno, qué bueno que fue acá, porque lo que hacía Sergio es que únicamente a las mujeres las tenía. Porque la idea posterior, según lo que comentan en, en, en algunos de los libros y entrevistas, era que él después tuviera relaciones con sus hijas mujeres. Es grotesco todo esto. Y cuando siempre que sabía que estaban embarazadas de, de niños, este... Las mandaba a perder el bebé. De hecho, Karina y Apor, cuando le hicieron el ultrasonido, dijeron que era niña. Por eso se salvó este, Ariel, creo que se llama. Este, pero bueno, ahí mencionan cómo para que Marlene Calderón pudiera salir de la cárcel, le pedían un millón de pesos y, y hasta decía, Sergio, mándame el dinero para que salga de esto y pues obviamente nunca se subió Aquí es donde se empiezan a unir todas para acabar con este hombre, porque sí se unieron. Una de las que se une y declara, y dice todo, es justamente, justamente Wendy Castelo, que había tenido un, un, un hijo ya también, se une, se agarra de valor y se une, y ahí también se unen las hermanas de la cuesta. Se suman las dos que estaban libres porque era también una forma de poder ayudar a su otra, a su otra hermana, este... Sí pasó, sí pasó que todas se unieron para poder acabar con su depredador de alguna manera. Tal vez los resultados por las leyes que había en ese momento no fueron los indicados, pero efectivamente sí se unieron para que esto sucediera. Eh, estábamos viendo que Liliana estaba todavía en Argentina, pero ella también estaba reaccionando. Junto con Sandra Regueiro, este, la hermana de Liliana Soledad Regueiro, que de nueva cuenta la familia vuelva entrando amenazó a Sonia Ríos, que estaba en, en Argentina, de que iban iba a hacer una denuncia, y Sonia Ríos, que hasta la fecha, tengo entendido, es la esposa actual de Sergio Andrade, con quien tiene una familia, O la sigue unida, fíjense nada más. Corrió, corrió a, a México Sonia Ríos porque ya sabía que iba, iban a poner una denuncia, y tengo entendido que también pusieron una denuncia en Argentina. Liliana Soledad Regueiro, junto con Sandra Regueiro. Este, ahora fíjense nada más, Híjole, a Carla de la Cuesta le pidieron el registro de Valentina en Brasil, porque ¿qué creen? Era una de las hijas de sus hermanas, que, que, no, no sé exactamente si era Valentina, hija de Carla o alguien más, perdona, disculpa, pero le pidieron el registro de una de las nenas que había nacido para hacerla pasar por Ana Dalai. Tenían, tenían la intención completa y absoluta de hacer pasar una de las niñas por Ana Dalai y decir que no había muerto y, y hacer este engaño llevarlo a las últimas consecuencias. El nivel de mentira de este hombre era impresionante, lo que era capaz de, de hacer justamente. Las hermanas, Car, este, Carola y Carla fueron las que salvaron a su hermana Katia de la, de la cárcel, gracias a su declaración y gracias a lo que hicieron ellas, fue que salvaron a su hermana. Lo cual mucha gente ha dicho, ¿por qué están las tres? ¿Y por qué se metieron? ¿Y por qué son hermanas? Y afortunadamente aquí habrá que conocer su historia más a fondo, porque yo al menos no la conozco muy bien como para poder este, decir o especificar qué fue lo que pasó entre ellas, pero es una realidad que gracias a que dos hermanas se, un, se unieron, salvaron a una tercera hermana, y que juntas como hermanas salvaron a los hijos de, de ellas mismas, este, como ya habían visto, a uno de meterlo a un orfanato por, por, ser, por ser un peligro para Sergio y a otro de hacerse pasar por Ana Dalai entonces estamos viendo justamente que sí que sí como hermanas funcionaron y se, y se arreglaron y justamente se habría la posibilidad de que Carola que era menor de edad, podía abrir un segundo proceso independientemente al de, al de Karina y Yapor no tengo claro qué fue lo que sucedió aquí con, con el proceso de, de Carola, o no sé si ya no quiso seguir ahí adelante, o si no procedió, pero sí había esa posibilidad porque era otra menor embarazada de... yo de. En Brasil sucede ya, este, por unanimidad de votos, extraditan a, a, a Racanel, a Gloria y a, y a Sergio a, a México, y ahí se ven imágenes de Gloria Ruiz, la mamá de Gloria Trevi llorando, diciendo... Están culpando a mi hija por algo que ella no cometió, lo cual queda clarísimo que en ese momento la mamá se le estaba volteando a Sergio Andrade. Y una de las preguntas que le hacía justamente Laura Suárez que estaba en este video era, ¿y por qué Gloria no dice nada? ¿Y, no, y por, qué, por qué no dice Sergio fue? Porque Gloria seguía protegiendo de alguna forma y era lo que decía y la mamá se veía que estaba completamente deshecha y que no podía, que no podía hacer nada, por cierto. Este, Liliana Soledad Regueiro y, y su hermana este, llegaron también voluntariamente, sin que nadie se hubiera pedido, llegaron a Chihuahua a declarar todo, dispuestas a, a sacar a la luz todo. Hicieron su declaración valientemente, de nueva cuenta quiero decir qué valientes fueron todas ellas sin haberla llamado. Y Liliana Soledad Regueiro estaba dispuesta a decir absolutamente todo lo que sabía respecto a La y que ella ya había comentado en varias entrevistas que ella fue la que mandaron en una, ni siquiera quiero mencionarlo, a, a, a deshacerse de los restos mortales de de la nena. Ella estaba dispuesta a decir todo, este, inclusive ante dos juzgados y en Chihuahua, en ese juicio quería hablar y le decía no, no, eso no nos interesa, no tiene nada que ver con el caso. E intentó este... Volver a hacer una denuncia y tampoco en ningún lugar este, pu pudieron este, hablar todo lo que sabían. Decían que no era interesante y que no les importaba. Pero sí tuvieron el valor de llegar a declarar por su propia voluntad y de además querer hablar de lo que tenía que ver con... con ¿Cómo se llama? Pues con, con, con Ana Dalai... Lo que sí pudo hacer, que ya conocemos, fue la entrevista que dio donde platicó todo lo que sucedió con la, con la nena de, de Gloria, tristemente, que es una historia que Gloria, hay que recordar que hasta este momento no sabía, a ella la habían engañado, y son justamente estas declaraciones que después Gloria ve, más una carpeta que le habían enviado a través de un periodista que ella se da cuenta de lo que pasó con su nena y es cuando se revela contra Sergio al fin, y puede deshacer las, las defensas. Eh... Le preguntan, también cuentan una historia aquí que no sé si sea importante decir, pero bueno, ellas, ellas lo cuentan y yo únicamente estoy diciendo lo que están comentando. Liliana Soledad Regueiro, justamente, que hay un tercer hijo de Sonia Ríos, la actual esposa de Sergio Andrade, que ya tenía dos hijos y que tuvo un tercer hijo que fue niño y que al haberlo abandonado en, en, en Veracruz, el, el diputado Eduardo este, decide adoptarlo. Es lo que ellas comentan, que, que el tercer hijo de Sonia era el hijo adoptivo del, del diputado Eduardo, pero el diputado Eduardo dice que no es mentira, que eso no pasó y que no fue cierto. Yo lo dejo únicamente para que ustedes lo sepan y porque venía en este, en este documental. Muchos han hablado de esta historia, lo cual... Voy a hacer aquí una pequeña pausa, pues bueno, en todo caso, al niño lo iban a abandonar, y si el diputado lo adoptó, pues qué bien por él, que, 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 que vio por, por este niño y que lo está protegiendo, de que esta historia no se sepa, y finalmente, si él lo adoptó de su hijo, punto, se acabó, punto, se acabó, no hay que ver más allá de eso. Para ese momento, Sergio Andrade en Brasil ya se había casado con Silvia Bern, de 47 años, que no tiene nada que ver con el tipo de mujeres que le gustaban al hombre este pero ya estaba empezando a, a, a manipular todo, era una estrategia para quedarse de no puedo abandonar a mi esposa o no sé qué, pero finalmente no era otra cosa más que su empleada doméstica. Es una mujer a la que no sé cómo logró, o sea, en la cárcel aún así logra embaucarla para que haga todo lo que, lo que quería. Este, ah, ah, fíjate, una, ya, ya, ya me acordé de la tercera causa, era para no regresar a México era o me enfermo, o mato a alguien dentro de la cárcel, o revelo todo lo de la hija de Gloria, para que se abra un proceso aquí y yo me tenga que quedar. Y lo abrió, pero no le funcionó. Y hasta aquí se quedó este programa y la historia ya la, la, historia ya la conocemos. Sabemos exactamente cómo llegaron aquí a México y cómo, y cómo poco a poco el juicio se fue dando, cómo después, por falta de pruebas, salieron Raquenelli y Gloria y Sergio se quedó ahí un tiempo, no es suficiente, porque únicamente fue un juicio que tuvo que ver con este, con secuestro, este, y no había las pruebas suficientes y por eso fue que no sucedió. Hoy por hoy, con toda la información que hay, no, todavía falta más información, Sandra, no se apures, con toda la información que hay, ya sabemos que que, que, hay, que, que hay nuevos delitos asignaciones que, que se les pueden imputar a este hombre y que espero que, que proceda. Qué importante ver, porque muchas veces no se reconoce cómo sí, efectivamente, todas se fueron uniendo, Tamara, Edith, Liliana, este, cada una de ellas iba despertando en su debido tiempo, porque les costaba trabajo, no todas les costó al mismo tiempo despertar. Estamos viendo cómo la hermana Liliana Soledad también la estaba apoyando, el papá de Gloria la mamá, cómo también la estaban apoyando, cómo los papás de las chilenas fueron a acompañarlas y hacerlas fuertes. Entonces sí se habla mucho de por qué no se unieron, sí se unieron, y por qué las familias no apoyaron, sí apoyaron después, o sí intentaron hacer lo que podía, y lamentablemente, como con las hermanas chilenas o como con Liliana, no pudieron hacer más porque en ese momento las autoridades no las dejaron hacer más. Aunque creo que hoy estamos en otros tiempos y, y, y es eso. Siempre estuvieron dispuestas a, a hablar, lo cual es importante saber. Ahora voy a contar otro capitulito más adelante, pero sí es importante que veamos cómo fue que este clan se cayó a través de un libro. Cómo finalmente cuando tenían todo el poder, toda la fama, toda la fortuna, una, una persona valiente... Que decidió hablar, a la cual se sumó otra, y luego otra, y luego otra, y luego varias de ellas sí lograron tener a este hombre. Tal vez no el tiempo necesario, por eso no es cosa de ellas. Ellas sí se unieron, porque tengo entendido que también Aline declaró en ese momento. Tengo la imagen de, de, de que también había dado su, su testimonio. Entonces sí se unieron justamente para, para poder irse contra él, y las familias sí apoyaron. Hay que darles el valor necesario a todas estas mujeres que sí lo hicieron y lo hicieron muy bien para que salga adelante. Y bueno, ahí les va. Ahora sí quiero decirles que hoy, hoy recibí una llamada mucho, muy, mucho muy bonita de parte de Aline Hernández, justamente, que, que se me hizo rarísimo que hoy que iba a hablar de esto y que justamente su libro tiene que ver con, con el inicio de todo lo que estaba pasando, recibí esta llamada. Ella, gracias tiene tuvo comentarios muy buenos hacia mi trabajo, dice que lo, que lo ha estado viendo, que lo sigue junto con varias de ellas que, que están agradecidas por el respeto con el que se le ha dado junto con la licenciada Maggie que es importantísimo hacer mención entonces bueno, eso, eso a mí me dio muchísimo, muchísimo gusto saber que, saber que eso, que están pendientes y que de alguna forma el trabajo que uno está haciendo está bien de las, hay varias cosas que platicamos que todavía no puedo decir, pero hay varias que sí puedo decir una de ellas es, bueno, la, son tres. La primera ya me dijo que sí me va a dar una entrevista y que quiere hablar de todo. Entonces no quiero adelantar muchas cosas porque me las va, me las va a dar en esa entrevista. Me, me dice que si con alguien quería hablar era conmigo, lo cual, Aline, te lo agradezco mucho y me va a dar mucho gusto porque reconozco mucho tu valentía. Ese es el punto número uno. <ríe> Gracias, mi querida Sony. El punto número dos, hay una sorpresa muy grande y es una exclusiva. A partir de la siguiente semana, en Amazon, ¿qué creen que va a salir? Ahí les va. Una nueva versión del libro Alín La Gloria por el Infierno. Este libro que sí, finalmente terminó con el clan de, de Rubén Naviña, que salió, que es 25 años después, con toda la información que hay ahora, con todas las actualizaciones que se pueden hacer, y platicando todo lo que sucedió después de que salió el libro. Creo que es muy importante en este tiempo que está la demanda en Estados Unidos, que está el podcast de María de Canel, que este libro que fue, digamos, el génesis de todo esta, este libro acabó con una, con una organización de trata de personas en, en México. Este libro le salvó la vida a muchísimas de las chicas que hoy por hoy están, incluida Gloria, este incluido, ahorita, ahorita viene el siguiente tema, que es una de las cosas que más me, me emociona. este Bien actualizado. Me llama mucho la atención y, y, y no se lo comenté, que ahora que veo que dice Aline la gloria por el infierno, vean la portada, la portada ya no habla de ella, ya no sale ningún otro personaje más que una más que una nena, este y una muchedumbre en blanco blanco y negro y color, creo que es una imagen muy poderosa de lo que está pasando y creo que es algo que evidentemente evidentemente voy a hacer una voy a hacer una reseña de este de este libro en cuanto salga, la semana que entra ya ya sale, este y bravo, bravo Alín, bravo, bravo Rubén Aviña, que, que lo van a hacer con toda la información nueva que hay, con, con, con todas las actualizaciones. Y una de las cosas más importantes que, que quiero hacer mención es que este libro no le va a cambiar nada en cuanto a la historia porque no hubo nada que tuviera que cambiarle porque fue real desde un principio. Tal vez mucha gente no lo creyó, tal vez cuando ella habló mucha gente se le echó en contra. Era increíble pensar que algo así estaba pasando. Decían que por qué se reían, que por qué se maquillaban, que eran publicidad, que ellas se lo merecían, que eran. Y como sociedad reprobamos definitivamente, reprobamos. 25 años después, 25 años después, se les está haciendo justicia a estas mujeres, y no me refiero únicamente ante los tribunales, que eso el tiempo lo va, lo va a decir y yo espero que pase, sino a nivel opinión pública. Porque esa misma opinión pública que en ese momento la sepultó a todas y que habló mal de todas ellas y que la dejó como lo peor y que no entendían que el único culpable era este hombre, es la misma opinión pública que hoy por hoy está empezando a abrazarlas, que hoy por hoy está empezando a, a, a valorarlas, que está empezando a, a entender qué fue lo que pasaron. Ya es imposible negar que sucedió cuando uno ha visto tantos testimoniales de tantas mujeres que cada uno de ellos te deja completamente destrozado completamente destrozado y, y y eso, son personas muy valientes qué, qué emoción por este libro, ojalá que todas las personas pudieran pudieran volverlo a ver porque creo que sí, explica muy bien cómo funciona todo cómo funciona todo esto, y más con lo nuevo que le están poniendo, que van a ver no quiero tampoco adelantar mucho, pero es qué pasó después de qué pasó después de que salió el libro creo que esa parte de la historia está interesantísima yo también agradezco mucho este libro, porque gracias a, que, gracias a que me tocó hacer la reseña, de ahí surgieron todas las demás, y, y es que fui conociendo el caso, y que, y que fui entendiéndolo de una forma diferente, porque como siempre he dicho, la información es la mejor manera de hacerlo. Quienes las juzgaron deben pedirles perdón, completamente de acuerdo. Quienes las juzgamos, yo no me acuerdo haberlo hecho honestamente, pero cualquier persona que las hayamos juzgado necesitamos pedir perdón por haberlas juzgado y reconocer en ellas. Este, la grandeza de haber salido adelante de eso. Eran niñas, eran niñas. Y es tristísimo lo que les pasó. Así que aquí está una exclusiva. Este, va a salir la semana que entra a través de Amazon. Obviamente, en cuanto haya información más concreta o el link o lo demás, lo voy a compartir. Obviamente, vendrá la entrevista con Aline Hernández, que estoy seguro. No saben cómo me estoy saboreando esa, esa plática. Ella me pidió que fuéramos ella y yo. Y así va a ser porque de alguna forma, y eso me da mucho gusto, ella dice que se, se siente cuidada por mí, o la dice que sabe que yo no voy a hacer nada para lastimar. no sabes cómo esas palabras, de repente de repente hacer esto puede ser muy duro, porque tienes a mucha gente que sí te apoya, pero también tienes a mucha gente que se te voltea en contra, este, y, y es complicado, y, y por este tipo de detalles y por este tipo de cosas, siento que todo vale la pena, Aline sigue marcando la pauta, hay muchas cosas que, digo, aún no puedo, aún no puedo comentar, pero muy pronto se, se van a saber, y sigue siendo una mujer muy valiente, que, que sin duda, yo estoy seguro que con el tiempo se va a ver que todas estas mujeres hicieron un, un cambio completo en todo lo que está sucediendo. Y aquí viene una, una tercera cosa que también a mí me emociona mucho, en verdad me emociona mucho, Está, ha estado viendo mi contenido, este, ha estado viendo las reseñas que estoy haciendo y a través de estas reseñas es que ha escuchado o sabe lo que sucede en el podcast de María Raquenel. Muchos habían hablado de que iba a estar y no, no va a estar hasta ahora, o sea, no, no, no va a estar porque sí habían hablado y no habían llegado a un acuerdo. Este, de hecho, tengo entendido que la última vez que hablaron fue hace un par de años y la relación fue muy cordial, pero en algún punto se perdió la comunicación entre ambas partes. Este, le parece que está haciendo las cosas muy bien Raquenel, lo que ha escuchado, lo que ha visto le parece, le parece correcto porque Raquenel empezó con dos razones muy claras, que es una, pedir perdón dos, reconocer que únicamente hay un culpable, y tres, decir que no va a atacar a ninguna de las mujeres que formaron parte de eso, y creo que eso abre completamente la puerta a un diálogo, también queda claro en todo este podcast que ella no va a estar apoyando a Sergio, ya queda claro que le va a dar la vuelta y que se está uniendo a otras chicas para poder hacer justicia después de mucho tiempo. Yo le pregunté, yo le pregunté a, a Lynn que si la volvieran a invitar al podcast, ¿aceptaría? Y me dijo que sí. Y me dijo que sí, aceptaría, este, porque ya vio, ya vio de qué se trata, vio, vio que está, vio que está muy bien. Y, y la verdad estaría, estaría increíble. Raquenel, háganle llegar este mensaje, por favor, a, a Raquenel, ojalá, ojalá, ojalá pudieran unirse, porque unidas son más fuertes, unidas son más fuertes, y yo sé que muchas veces lo que falta es únicamente un poco de comunicación, un poco de, de poder platicar para poder llegar a acuerdos, sí me interesaría mucho. Una de las cosas más bonitas fue que justamente Raquenel, en, en este último capítulo del podcast, se refiere, en el siguiente va a hablar justamente de Aline Hernández, y se refiere a... Aline como una persona que, que ahora lo entiende, que en ese momento no lo entendió, que llegó a cambiar todo, que llegó a, a hacer que sucedieran cosas, y que sí, Aline, tengo entendido que una de las cosas que dijo María racanel fue, ese libro me mandó a la cárcel, pero también me dejó libre. ¡Qué fuerte! Ese libro me mandó a la cárcel, pero también me dejó libre. Entonces, Qué importante lo que está pasando, porque de nueva cuenta parece ser que, que eso que pasó en un principio, que todas estaban uniendo, este, que obviamente había un proceso también importante de alguien que decidió hablar y ser valiente, que las familias estaban apoyando. En estos tiempos, con estas leyes, estoy seguro, 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 que la historia se va a contar de diferente manera, porque ellas ya no son unas niñas este, que todavía tienen miedo, que todavía siguen manipuladas, ellas son mujeres. Son mujeres que ya cre crecieron, que superaron todo lo que les había pasado, que pueden hablar desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, y que ojalá lo hagan y ojalá funcione, y ojalá funcione. Todavía vienen más cosas, digo, muchas no las puedo decir, pero lo que estoy diciendo hoy creo que al menos son tres cosas muy importantes. Una, que me va a dar una entrevista donde va a hablar todo, todo lo que están esperando. Dos, que este libro se va a volver a lanzar con nueva información. Y tres, que sí estaría dispuesta a participar en el podcast de, de María Raquenel, lo cual no saben lo que significaría. El hecho de verlas a ellas unidas sería una imagen muy poderosa de fuerza referente a lo que creo que ambas están haciendo de diferente en diferentes caminos, pero ambas lo están haciendo que es buscar que se les reconozca como víctimas a nivel social y que eso saber quiénes son y qué es lo que están haciendo. Entonces Vamos a ver cómo sigue evolucionando todo eso. De entrada, me da mucho gusto que, que poder tener esta información, que ustedes puedan puedan verla y tenerla. Gracias a Laura Suárez, con quien tengo una buena relación, con quien he platicado, con quien varias veces me ha asesorado, con quien varias veces me ha coachado, que no puede hablar ahorita porque hay un proceso justamente, pero que tiene muchísima información y hizo un trabajo maravilloso. Gran parte de que estas mujeres hoy puedan ser libres tienen que ver completamente con el trabajo de investigación y, y lo pasional que fue ella al hacerlo. Entonces sí, estamos viendo cómo varios cisnes están acabando con el dragón, porque justamente son mujeres las que han hecho eso. Aquí me hicieron una pregunta que sí quiero contestar. Me dicen que ¿por qué nunca hablo? ...del hecho de que la señora Chapoy... tuvo una relación con Sergio Andrade... ...y la respuesta es bien fácil porque yo no lo creo... ...porque yo creo que Sergio Andrade lo único que estaba buscando... ...era manchar la imagen de las mujeres... ...en ese momento que estaban acabando con él... ...como eran justamente cuatro... ...que son Lucero, Patricia Chapoy, Aline Hernández... ...y Karina Yapor... ...esas cuatro mujeres le patearon el trasero... ...a ese, a ese personaje... ...y él nunca lo pudo soportar... ...y lo único que pudo hacer para poder vengarse... ...es hablar mal de ellas como habló mal de todas... Voltearles a la gente, intentar voltearles a la opinión pública, pero señor, al tiempo, cada quien está donde debe estar. Y es por eso que no hablo. En el libro de Claudia Di Casa, que fue donde que hicimos la reseña, este, que es donde Sergio menciona esa historia, este, yo no lo creo, pero también en el libro de Claudia Di Casa viene la versión de Patricia Chapoy donde lo niega completamente. Entonces, si me, da, si me das a elegir a quién le creo, si a este psicópata o a la señora Chapoy, no tengo duda, le creo a la señora Chapoy. Y es por eso que no lo menciono, porque jamás en la vida pensaría que algo que diga este puerco en contra de alguien que, la, que, que acabó con él, pues es clarísimo que puede ser mentira. Y si hubiera sido verdad, igual no importa, ¿eh? porque hubiera sido algo que tiene que ver con su, con su vida personal. Entonces, bueno, es, es, es muy interesante hacia dónde, hacia dónde viene todo, todo esto y no tengo miedo, este, no tengo miedo hacia... De decir mi punto de vista, aunque de repente no sea tan popular, este, sabemos que hay una denuncia en Estados Unidos, sabemos que vienen varios testimonios, sabemos que Gloria ya contrató a Camille Vázquez, la abogada de Johnny Depp, sabemos que esto se viene poderoso. Y como lo he platicado con la licenciada Maggie, justamente este, este proceso, por toda la información que tenemos, no es con la finalidad de atacar a alguien, especialmente a ninguna de ellas. A él sí, pero creo que la finalidad de esta... De esta denuncia que hay en Estados Unidos es forzar a que Gloria y Raquel hable. Y Raquel ya está hablando. Entonces, creo que eso ya es una buena señal. Y Gloria va a hablar y se va a expresar a través de su serie que no podemos opinar porque no la hemos visto. Habrá que ver qué es lo que está esperando porque yo sí sé que tiene testimonio, que están hablando con personas cercanas a todo esto. Y habrá que ver qué es lo que van a, a decir. No, Lulu, yo creo que es bueno que se junten. Unidas siempre les va a ir mejor gran parte del poder de este hombre fue que logró manipularlas, separarlas y hacer que se pelearan entre ellas, porque justamente sabía que juntas son invencibles, y creo que eso está pasando, creo que se van a unir y creo que van a ser invencibles, es la esperanza que tengo de que esto suceda, y que pongan un ejemplo, un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas, y de corazón espero que Gloria se una a todo esto, que Gloria decida irse en contra de su agresor, como ya lo dijo en un discurso, ese discurso es muy esperanzador, que ella decida irse, irse contra su agresor, que reconozca también su parte de culpa, que lo está haciendo Raquel, Alina Hernández desde el libro lo hizo. Hace 25 años ella reconoció las cosas que había hecho. Karina Yapor en su libro también lo reconoce. Y Raquel lo está reconociendo y está pidiendo disculpas también. Es lo, es así inicia su podcast, reconociendo su, su, su parte de culpa y también haciendo pidiendo disculpas. Creo que bajo esa base pueden surgir puras cosas buenas y espero en verdad que esto siga evolucionando. Este tipo de información es la que debemos tener o resucitar o revivir. Yo cuando vi este capítulo que me mandaron justamente, El rostro del engaño, se llama. A ver, lo tengo que decir. Se llama Gloria, la, El rostro del engaño, y creo que el hecho de poner a Gloria perjudica todo porque el material es muy bueno y no tiene que ver con Gloria, porque no creo que Gloria sea el rostro del engaño. Creo que debe haber sido Sergio el rostro del engaño. Y eso es lo que realmente pasó. Yo, para mí, esa investigación tan buena, tan, tan buena, se, de, se debe llamar al tiempo, porque en ese momento apenas estaban en México, la caída del clan. Cómo fue que pasó y cómo sí se unieron todas y cómo todas sí hablaron y cómo sus familiares sí los apoyaron, cada quien, cada quien como podía. Y, y hay que reconocerles el valor. Bravo, Tamara. Bravo, Edith. Bravo Liliana, bravo Wendy, bravo hermanas de la cuesta, bravo Karina, bravo Alin y bravo a cada una de ustedes, bravo Laura Suárez, Aurora Valle, Pero todas estas mujeres que fueron quienes finalmente acabaron con este, inclusive la misma Lucero, que también se atrevió a decir, se atrevió a decir sí pasó algo y este hombre sab... sí habló, a su manera, con su forma de decir las cosas, Lucero también habló. Y sí dijo, qué bueno que este hombre lo quiten en medio, y es de lo peor. Lucero también habló, no hay que desconocer eso, porque sí reconoció que algo había pasado. No entró en detalles, no lo dijo de su manera, pero Lucero también habló. Y qué importante es eso, que todas estas personas hablando hagan que esto funcione. Y bueno, por lo pronto ya, ya saben, la próxima semana a través de Amazon voy a poner toda la información. Gracias a este, Aline por haber por haberme dado estas exclusivas, estoy seguro que la plática que tengamos va a ser muy enriquecedora, porque de ninguna manera será con la intención de, de hacer algo amarillo o hacer algo tendencioso. Lo único que va a pasar es será con la intención de informar, de, de reconocer muchas cosas que están haciendo bien y, y de dar información de calidad, que es lo que siempre he procurado en este canal. En la noche a las once y media, doce de la noche, no, creo que hoy va a ser a las doce de la noche, porque voy a, a salir, espero poder platicar con con ustedes referente a todo esto, una gracias a todas las personas que se conectaron ahorita, las casi 1,400 personas que están conectadas, este, por ver este, este material, compártenlo, hablen al, al respecto, este, y gracias, gracias a Lynn. gracias a Lynn por la confianza, eh, y Laura Suárez por este material tan bueno, este, que, que aquí está, para que todos ustedes puedan, puedan conocerlo. Vamos a ver más adelante, cómo sigue cam caminando este, sí, Alin tú eres una niñita, y eres inocente. Todas fueron unas niñitas y todas son inocentes. Vamos a, vamos a abrazarlas. Vamos a abrazarlas como, como sociedad y vamos a reconocer el valor que tienen, ¿va? Entonces, bueno, próximamente la reseña del libro, próximamente entrevista con Aline. Y vienen cosas, cosas buenas, cosas esperanzadoras. Este, se les quiere mucho. Muchísimas gracias. Bye.